0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La révolution russe de 1917 et ses conséquences. Le communisme, c'est les soviets, plus l'électricité, a dit Lénine lors du 8e congrès des soviets, le 20 décembre 1920. À cette date, le pouvoir bolchevique est en place depuis la révolution de 1917, ou plutôt les révolutions de 1917. En tout cas, rarement un peuple, ici le peuple russe, n'aura connu de changements aussi brutal qu'à cette époque. Moment cardinal de l'histoire moderne, la révolution russe de 1917 a eu des répercussions considérables depuis plus d'un siècle. Pour parler de la révolution russe de 1917 et ses conséquences, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Jérôme Calozen, agrégé d'histoire, professeur de géopolitique, enseignant d'histoire à Sciences Po Saint-Germain et évidemment enseignant à la prépa ISP. Jérôme Calozen, bonjour Bonjour Jacob Berby. Toujours un plaisir de vous recevoir, Jérôme Calozen. Merci de votre participation au podcast de l'ISP. Jérôme Calozen, pour commencer, en quelques mots, que s'est-il passé pendant la révolution russe Alors, pour faire simple, euh, le
1: pouvoir autocratique du Tsar s'effondre et laisse la place
0: à des bolcheviques menés par Lénine. Pardon Jérôme Calozen. Autocratique, bolchevique Qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est vrai que le vocabulaire est parfois un peu complexe. Euh, un pouvoir autocratique, c'est
1: globalement un pouvoir absolu. Ici, il s'agissait de l'Empire russe, dirigé par le tsar, en l'occurrence Nicolas II, de la dynastie des Romanov. Et bolchevique en fait en russe ça signifie majoritaire, alors a priori rien à voir avec euh, les communistes mais euh, le nom est resté. En fait euh, la mouvance communiste euh, avait été assez diverse et il y avait les plus nombreux, les bolcheviques qui étaient partisans de l'arrêt de la guerre et au contraire les mencheviques qui étaient eux minoritaires et qui étaient partisans de la
0: poursuite de la guerre aux côtés de la Triple Alliance, c'est-à-dire de la France et de l'Angleterre. Alors voilà les acteurs posés. Mais pourquoi le peuple russe s'est-il soudainement révolté contre le tsar C'est la première fois euh, qu'ils se révoltent contre leur monarque. Et en fait, pas tout à fait. Il y avait eu
1: une première tentative de révolution en 1905. On parle d'ailleurs souvent de révolution manquée, même si euh, Trotsky, lui, parlait de répétition générale de cette révolution de 1917, euh, qui, enfin, dans laquelle, en tout cas, la révolution de 1905, il avait vu la révélation du potentiel révolutionnaire du peuple russe. Et en fait, tout se passe comme si l'année 1905 avait en fait aggravé les contradictions de la Russie impériale. Aux origines de cette crise, il y a une crise économique en 1901 et 1903 en Russie et surtout la défaite des Russes contre les Japonais en 1904 et 1905. La guerre avec le Japon commence en février 1904 par une attaque des Japonais contre Port-Arthur, aujourd'hui en Mandchourie, et les Russes capitulent le 2 janvier 1905 à Port-Arthur et ils vont subir plein d'autres défaites jusqu'au traité de Portsmouth qui matérialise la paix avec le Japon en septembre 1905. Et en fait, cette accumulation des défaites, comme souvent dans un régime impérial, crée en 1905 une situation explosive où renaît l'espoir d'une libéralisation du régime face à une certaine fragilité du pouvoir, face à l'échec de la Russie impériale contre un peuple japonais. Et donc d'un côté on va avoir des libéraux qui réclament en 1904 le programme en 11 points, c'est-à-dire des libertés fondamentales, l'égalité des droits pour tous et surtout une assemblée représentative. Mais ces libéraux sont divisés entre des nobles, partisans du maintien de la monarchie, et qui voudraient que la Douma, la Douma c'est l'assemblée représentative, soit simplement consultative, et des libéraux plus radicaux, qui cherche à instaurer la démocratie. Et de l'autre côté, on a un monde ouvrier qui se radicalise et qui cherche à s'affirmer. La Russie est en train de s'industrialiser, il y a une conscience ouvrière qui commence à se créer. Des grèves, des manifestations violentes se déroulent en décembre 1904. Et à côté de revendications syndicales, sociales, eh bien on trouve des revendications politiques. Et cet ensemble de contestation, va aboutir à un dimanche, le dimanche 22 janvier 1905, où on assiste à une manifestation populaire. Cette manifestation populaire, elle avait pour but de porter une pétition au tsar. Et en fait, le tsar va faire tirer sur cette troupe, pardon, sur cette foule, euh, et le résultat est 200 à 300 morts, c'est ce qu'on appelle le dimanche rouge, et ça va avoir pour conséquence d'anéantir complètement le loyalisme populaire à l'égard du tsar. Ça veut dire que le peuple, qui conservait un certain attachement à la personne du tsar, n'a plus confiance en lui. Et dès lors, la conscience de classe joue à plein, et on a des structures qui vont se créer. Justement, les fameux soviets. Soviets, en russe, ça veut dire conseil conseil au sens d'assemblée populaire. Et donc on va avoir des soviets qui se créent, des grèves qui se multiplient à Odessa par exemple en juin-juillet 1905, des soulèvements paysans, des troubles agraires et l'agitation est finalement plutôt permanente. D'autant plus que ces paysans de la nouvelle génération qui sont un peu plus éduqués, ils revendiquent la propriété de la terre, ils se révoltent contre les seigneurs qui seuls possèdent la terre. Et le mouvement paysan, à côté de ces mouvements ouvriers et libéraux, s'organise et formule lui aussi des revendications politiques comme l'abolition de la propriété privée des sols au sens de l'abolition de la propriété privée des grands seigneurs et eux aussi réclament une assemblée
0: consultative élue au suffrage universel. Donc, rien ne va plus. Jérôme Calezen, merci pour ce contexte, ce contexte pardon, du début du XXe siècle. Alors, Révolution manquée en 1905 ou répétition générale selon la formule de Stroski, euh, cette première tentative de révolution a-t-elle servi Oui et non, oui et non. Euh, alors devant la
1: peur de voir ces mouvements s'unir, Nicolas II va promettre une douma, donc une assemblée représentative élue, alors non pas au suffrage universel, on craint le peuple, mais au suffrage censitaire. Ça veut dire que seuls les plus riches, ceux qui paient un certain niveau d'impôt, le sens, peuvent voter. Mais beaucoup d'opposants rejettent ce projet. La répression militaire est aggravée, notamment la mutinerie du cuirassé Potemkin en 1905, c'est-à-dire une révolte de marins. Euh, qui refuse de manger de la viande avariée qui a été immortalisée par le réalisateur Eisenstein en 1925 et qui a été un des épisodes marquants de cette révolution de 1905 et eh bien le mouvement prend de l'ampleur à l'automne et la répression semble être mise en échec le 30 octobre 1905 Nicolas II va concéder un manifeste impérial il décide d'octroyer les libertés civiques et donc l'élection d'une Douma mais cette fois-ci au suffrage universel. Mais en fait, ça reste assez ambigu parce que la Douma n'a pas de réel pouvoir législatif. On sait également que le gouvernement n'est pas responsable devant la Douma, ce qui signifie que la Douma ne peut pas renverser ce gouvernement. Donc en fait, c'est une réforme de façade. Ce n'est pas véritablement une réforme parlementaire. Le régime reste autocratique. L'autre conséquence de cette révolution de 1905, c'est que les opposants se divisent quant à ce manifeste. Les libéraux vont crier victoire en disant qu'ils ont gagné quelque chose, qu'ils ont arraché quelque chose de ça. Les révolutionnaires, eux, restent mécontents. Et en fait, c'est cette division qui va finalement faire échouer ce mouvement de contestation. Qui va faire que cette révolution est véritablement une révolution manquée. Il y a des mots d'ordre de grève générale qui ont été maintenus, mais la répression s'est intensifiée, par exemple en décembre 1905, le soviet de Saint-Pétersbourg a été dispersé, son président Trotsky est emprisonné, et le tsar profite de cette division pour revenir sur ses promesses. La loi électorale va limiter les effets du suffrage universel, on va essayer de faire en sorte d'évincer les plus pauvres. Les députés élus devront jurer fidélité au tsar et le tsar se réserve un droit de veto sur toutes les décisions de la Douma. Alors, est-ce que cette révolution est véritablement une révolution manquée Oui, globalement, si on fait le point sur les conséquences politiques, mais en réalité elle n'a pas totalement échoué parce que le mouvement ouvrier a compris qu'il pouvait s'organiser et a compris qu'avec de l'unité, il pouvait obtenir un certain nombre d'acquis. Le
0: mouvement ouvrier a acquis une expérience et une maturité politique. Finalement, un pied glissé laissant entr'ouverte la porte. Et c'est cette expérience qui va favoriser la révolution de février 1917. Oui, oui. Euh... Le régime, effectivement, entre 1905 et 1917,
1: n'évolue pas. Malgré les promesses du tsar, malgré les déclarations, malgré le manifeste et malgré la Douma. La censure demeure, la Douma n'a pas de pouvoir législatif, le tsar est le seul chef des armées, de l'administration, le seul initiateur des lois, il peut dissoudre la Douma d'ailleurs à tout moment, et la Douma n'est qu'une chambre d'enregistrement, une assemblée consultative. La première Douma élue est d'ailleurs dissoute deux mois après euh, sa désignation en 1906. Une seule concession a été faite aux ruraux. C'est une réforme agraire et la réforme agraire qui a été menée par un personnage important qui s'appelle Stolipine. Son but, Astolipide, c'est de généraliser la propriété privée, mais de généraliser la petite propriété privée pour créer un individualisme agraire. Cette réforme, elle commence en 1906, on démantèle les mirs. Les mirs, c'était une sorte de communauté villageoise, euh, notamment en Sibérie, qui était sous la, la direction des seigneurs, mais les résultats sont mitigés. Cette réforme n'a pas touché la majorité des paysans, elle a renforcé les inégalités entre les coulacs, les coulacs étant considérés comme les paysans les plus riches, et entre les paysans les plus pauvres, et cette réforme a encouragé l'exode rural. Et finalement, en 1914, on se rend compte que ben, cette révolution de 1905 n'a pas fait évoluer le régime, on se rend compte que le régime est incapable de se réformer, est incapable de se transformer en monarchie constitutionnelle. C'est, je crois, la première
0: cause de la révolution de février 1917. Alors naturellement, Jérôme Calozen, je vais vous demander quelle est la deuxième cause de cette révolution de février 1917, et je crois qu'elle n'est pas des moindres. Et donc, parce que cette première cause, elle est, disons,
1: un peu plus profonde, donc euh, une, euh, une cause structurelle, si vous voulez, la deuxième cause est plus conjoncturelle, c'est la Première Guerre mondiale. Comme lors de la guerre contre les Japonais, eh bien l'armée russe ne fait pas partie des armées les plus victorieuses pendant la Première Guerre mondiale. Elle enchaîne les défaites, cette armée russe, en 1914, en 1915. On a par exemple, dès le début de la guerre, hein, fin août 1914, la grande défaite russe contre les Allemands à Tannenberg. Euh, en juin-juillet 1915, il y a une offensive allemande en Pologne et les Russes perdent Varsovie et une bonne partie de la Pologne. Face enfin, à ces défaites, la population accuse l'administration et le gouvernement du Tsar. On se demande si la Russie n'est pas trop fragile pour soutenir économiquement l'effort de guerre. Et je rappelle que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Les transports sont engorgés, l'industrie est insuffisante, il y a des difficultés de ravitaillement, les services de santé sont en grande difficulté et la population se demande si, à cause de cette fragilité économique, politique, beaucoup de soldats. Beaucoup des siens n'ont pas été sacrifiés, notamment des fantassins lors d'assauts inutiles. Et donc, dès 1915, on a une crise politique qui émerge en Russie, d'autant plus qu'en 1915, on a de nouvelles défaites, des défaites en Roumanie. Et à la Douma, donc cette assemblée, on a un bloc progressiste qui émerge, qui regroupe les partis du centre et qui veulent transformer à nouveau le régime dans un sens parlementaire. Mais à cette crise économique et à cette crise politique s'ajoute évidemment une crise sociale. Les pénuries entraînent de l'inflation, des disettes. En octobre 1916, on a de grandes grèves qui se multiplient dans les villes qui sont mal ravitaillées. Et le 8 mars 1917, journée de protestation internationale des femmes contre la guerre, eh bien, on a une grande manifestation. Une manifestation... Qui révèle la lassitude du peuple. Ces femmes vont demander le retour de leur mari et elles vont demander du pain. Et à partir de là, des cortèges de femmes et d'ouvriers vont grossir, vont réclamer deux choses le pain et la paix. Et
0: c'est le début. De la révolution de février 1917. Jérôme Calozane, je vous interromps tout de suite parce qu'il y a, à mon avis, une incongruité temporelle dans votre propos. Vous venez de nous dire que cette journée de protestation euh, des femmes contre la guerre a lieu le 8 mars 1917 et vous concluez, et sans aucun doute à juste titre, euh, en soulignant qu'il s'agit de la révolution de février 1917. Mars, février alors, en fait, euh, ce n'est pas tout à fait une erreur, c'est juste une question de calendrier.
1: Euh, on parle, traditionnellement, les historiens parlent de révolution de février 1917 parce que les historiens se fondent toujours sur le calendrier qui est en cours dans le pays qu'on considère. C'est la même chose, par exemple, pour la Révolution française, où on parle du calendrier révolutionnaire. En fait, la Russie avait adopté le calendrier julien et le, par rapport à notre calendrier grégorien. Et le calendrier julien est toujours en retard de quelques jours par rapport au calendrier que nous utilisons. Et donc, on parle de révolution de février 1917, parce que le 8 mars, notre 8 mars 1917, et bien la Russie est toujours en février. Donc, attention à ces questions de quelques jours d'écart. Euh, la révolution et de la révolution de février 1917 parce que on est au mois de février en Russie mais si on compte par rapport à notre calendrier grégorien cette révolution de février a en réalité commencé
0: le 8 mars alors Jérôme calzen pardon pour l'interruption merci d'avoir et eh bien comblé mes lacunes en la matière euh, nulle erreur de votre part, ignorance de la mienne euh, revenons-en aux propos après cette interruption euh... Dans, dans toute cette période, dans cette histoire, il y a un personnage marquant. On, on en a tous, on en a tous entendu parler. Est-ce qu'il n'y a pas un certain Rasputin dans toute cette histoire Eh oui, euh, Rasputin a pu jouer un certain rôle. Il est vrai.
1: Euh, alors Rasputin, c'est un personnage haut en couleur. Euh, il a été présenté à la famille royale en 1905. et Il avait surtout la réputation d'être un guérisseur. Et en fait. La tsarine euh, et ben était très inquiète parce que l'héritier du tsar, celui qu'on appelle le tsarevitch, le petit tsar, Alexei, l'héritier du trône était, euh, il avait hérité euh, cette maladie de sa grand-mère, euh, la reine Victoria, euh, il était hémophile et il souffrait beaucoup. Et la tsarine s'était, euh, alors éprise, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, même si certaines rumeurs à la cour euh, affirmaient qu'elle était plus qu'éprise, euh, eh bien, affirmait que la tsarine considérait que la présence de Poutine faisait du bien au petit tsar et il parvenait vraisemblablement à soulager son fils. Le problème, c'est que Raspoutine a pris une importance de plus en plus grande. Notamment lorsque Nicolas II décide de partir au front pendant la Première Guerre mondiale, c'est la tsarine et Raspoutine qui est devenu un conseiller assez proche, qui assure une forme de régence. Ils vont se faire détester. Vous savez, c'est le mythe toujours du mauvais conseiller. Euh, et d'autant que la tsarine, bah, elle était d'origine allemande. Et donc, évidemment, comme la Russie, alliée de la France et de la Grande-Bretagne, s'opposait à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, ça ne faisait pas véritablement bon ménage. Et finalement, Rasputin
0: est assassiné en 1916 par quelques nobles proches du pouvoir. Ainsi donc, le peuple a commencé à se révolter. Qu'en est-il alors du tsar Alors, ces manifestations de février, février-mars, vous l'avez compris, 1917,
1: se multiplient, elles dégénèrent par endroits, et Nicolas II est pris de court et il décide d'abdiquer le 2 mars 1917 en déclarant, et cette phrase, je, je l'aime beaucoup parce que je crois qu'il ne s'agit pas simplement d'hypocrisie, il déclare « n'aurais-je donc fait que me tromper pendant 23 ans ?» Et le problème, c'est que la Russie, c'est très bien que le... Enfin, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais ok, le tsar abdique, mais le problème, c'est que la Russie n'a pas connu d'autre régime que le régime autocratique. Il n'existe aucune tradition démocratique et la monarchie, surprise, n'a rien fait pour préparer sa succession. Alors, par suite, on peut penser que c'est l'anarchie Alors oui, c'est clairement l'anarchie. D'abord parce que, on l'avait déjà vu, les opposants au tsar sont toujours divisés. D'un côté, on va trouver le courant libéral et conservateur, partisan d'un régime euh, libéral à l'occidental. Leur chef, c'est un historien qui s'appelle Milioukov. Mais on a aussi un courant révolutionnaire. Et ce courant révolutionnaire se divise lui-même en deux branches. D'un côté, on a les socio-révolutionnaires, les héritiers des populistes du 19e siècle. Ils s'appuient essentiellement sur la paysannerie ils veulent une sorte de socialisme rural, ils promettent la confiscation des grands domaines et l'exploitation collective du sol. Et de l'autre côté, on a les sociodémocrates, les socialistes démocrates, qui se divisent eux aussi encore en deux tendances dont on a parlé au tout début, vous souvenez-vous, les bolcheviques, majoritaires, avec pour chef Lénine, ils veulent faire un parti de cadre, un parti d'élite, organisé, discipliné, qui doit conduire la classe ouvrière vers la révolution, qui veut la dictature du prolétariat. Ils ont clairement lu Marx et les Bencheviks minoritaires menés par Kerensky qui veulent faire plutôt un parti de masse ouvert à d'autres tendances et à d'autres alliances et ils veulent s'allier
0: avec les partis bourgeois. Euh, ce flottement révolutionnaire, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, va entraîner aussi une dualité des pouvoirs. Mais oui, vous avez raison de parler de flottement de la révolution, c'est exactement ça.
1: Euh, oui, il y a deux pouvoirs en Russie, après l'abdication du Tsar. D'un côté, on a le gouvernement provisoire qui émane de la Douma. Et ce gouvernement provisoire, aussi paradoxal que ça puisse paraître, hésite à s'emparer du pouvoir. Alors, ce sont des parlementaires, mais ils n'osent pas s'ériger en gouvernement pour sauvegarder la monarchie, parce qu'en fait, ils ont peur de la rue et de ses conséquences. Selon eux, la monarchie est garante de l'ordre. Elle doit canaliser la révolte, mais ils ont peur de prendre le pouvoir. Et donc, ils sont dans une situation un peu attentiste. Mais à côté de ce gouvernement provisoire, il y a un deuxième pouvoir, incarné par les soviets et où figurent essentiellement des socialistes. Le soviet ne veut pas évincer la Douma parce que ce sont des modérés. Ils ont peur qu'en étant trop maximalistes, la révolution échoue. Et puis, ils vont considérer, conformément à Marx, que la révolution doit passer par une étape bourgeoise. Et c'est cette étape bourgeoise, le gouvernement provisoire, qu'ils attendent sans totalement l'espérer. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une sorte de double
0: irrésolution puisqu'il y a deux pouvoirs après l'abdication du tsar. On peut donc affirmer que les deux camps ne savent pas quoi faire, qu'ils n'arrivent pas à s'accorder. Et non, ils n'arrivent pas à s'accorder.
1: On ne s'accorde ni pour abolir la monarchie, ni pour proclamer la paix et la République. Et d'ailleurs, la République ne sera proclamée finalement que fort tard, le 1er septembre 1917. Et ces deux pouvoirs, face à leur irrésolution, se décident quand même à former deux institutions. Le gouvernement provisoire, donc, mené par des députés modérés, il va être présidé un temps par le prince Lvov. Et l'idée est finalement qu'il faut élire une assemblée constituante. En gros, il faut donner une nouvelle constitution au pays, il faut élire une assemblée constituante de façon démocratique, et ainsi on aura un régime plutôt stable. C'est le seul terrain
0: d'entente entre ces deux organes, mais, vous avez raison, l'anarchie, Règne complètement. Jérôme Calozane, c'est très clair. Euh, je dois avouer que lors de la préparation de ce podcast, j'ai été très surpris. Euh, J'avais toujours eu l'idée d'une révolution, euh, évidemment massive, mais très structurée, très organisée. Alors qu'en fait, euh, cette révolution de février apparaît très spontanée. Euh, ça ne semble pas être l'œuvre des révolutionnaires. Pas du tout, en effet. Et. Il est tout à fait normal
1: que vous en ayez eu cette image, dans la mesure où évidemment Lénine et ses successeurs ont popularisé cette idée. Cette, cette révolution de février, mars, n'est en effet pas l'œuvre de révolutionnaires. Elle n'est pas l'œuvre de praticiens de la révolution ni de théoriciens de la révolution. C'est une foule d'anonymes, abandonnée à elle-même, sans leader, sans directive. À Pétrograde, par exemple, on n'avait que des révolutionnaires de second rang. Les grands chefs, n'oublions pas qu'on était dans un régime autocratique, les grands chefs étaient en fait à l'étranger. Ils avaient été exilés, ils s'étaient exilés, ou alors ils étaient en prison. Et ils ont été eux-mêmes d'ailleurs surpris par cette révolution. Ils étaient en Suisse, en Finlande, ou alors en Sibérie déportés par le Tsar. Et devant les événements, tout le monde rentre. Lénine par exemple, disait en janvier 1917 devant un public d'ouvriers qu'on ne verrait pas de révolution en Russie avant longtemps. Cette spontanéité, elle pose justement des problèmes d'interprétation. Parce que justement, si la révolution est spontanée, ça remet en quelque sorte en cause le rôle du parti. Et selon la pensée marxiste, c'est le parti qui doit mener une révolution elle interroge sur la capacité du prolétariat à faire prévaloir sa dictature. Selon Lénine, selon ses écrits, c'est le prolétariat qui devait diriger la Révolution et le parti contrôlerait la Révolution. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce que je vous disais en réponse à votre question, que les historiens officiels sous Lénine, et surtout sous Staline, se sont emparés du débat et ont essayé d'avancer la date des premiers, tchak, des premiers tracts bolcheviques et ben, c'est une falsification de l'histoire pour montrer que la révolution de février a en fait été l'œuvre du parti alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, si je me permets une autre interprétation, ces événements remettent aussi en cause la conscience révolutionnaire du prolétariat. Selon Marx, c'est le prolétariat industriel qui est l'acteur principal de la Révolution. La Russie de cette époque est très très en retard en matière industrielle. Alors il y avait un début de révolution industrielle. Il y avait deux grands centres industriels, Moscou et Pétrograde. Pétrograde c'est Saint-Pétersbourg, hein mais l'industrialisation ne remonte qu'aux années 1890. Donc la révolution déclenchée à Petrograd n'est peut-être pas le fait du hasard, mais n'oublions pas quand même que la Russie est un pays majoritairement
0: paysan à cette époque. Et Lénine, dans tout ça, lui, qui est vu comme le grand révolutionnaire Eh bien, Lénine, il n'était pas là pendant la révolution
1: de février 1917. Et il n'y avait pas cru. Il est en Finlande. Il a été exilé en Finlande. Alors, après la révolution de 1917, de février 1917, mais comme les autres révolutionnaires, il va essayer de rentrer. Il publie un texte, d'ailleurs très important, Les Thèses d'Avril, en avril 1917, et il y, il y énonce un certain nombre de principes. D'abord, il ne faut pas que la révolution, selon lui, soit confisquée par la bourgeoisie. Il ne faut pas soutenir, selon lui, le gouvernement provisoire. Et grande nouveauté par rapport à Marx. Marx se retournerait dans sa tombe. Il considère que la paysannerie doit être perçue comme une classe révolutionnaire. Marx qui considérait que la paysannerie était une classe très individualiste, sans conscience révolutionnaire. Et enfin, dans ses thèses d'avril, Lénine affirme qu'il faut poursuivre le travail de conquête du pouvoir par le soviète et détruire l'état de droit. Il propose également certaines mesures la collectivisation des terres, la nationalisation des banques, notamment pour contrôler l'instrument financier. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Lénine, parce qu'il est pragmatique ici, et qu'il fait œuvre de pragmatisme, il brise l'analyse traditionnelle marxiste en apportant quelques nouveautés. D'abord, la chute du tsarisme bouleverse les schémas antérieurs et crée une situation nouvelle. Il est inutile, de s'allier aux forces libérales et bourgeoises. Marx considère que avant une révolution prolétarienne, il faut une phase bourgeoise. Lénine dit on n'a plus besoin de passer par cette phase. Deuxième nouveauté de Lénine le potentiel révolutionnaire de la paysannerie. La Russie est un pays majoritairement paysan. Il y a quelques ouvriers. Marx dit il faut attendre la révolution industrielle pour que la révolution soit mûre. Lénine dit. La paysannerie a un potentiel révolutionnaire. Parce qu'en fait, il y avait toute une petite paysannerie et des gens qui n'étaient pas attachés à la terre, selon Lénine. Des paysans russes qui <coughs> veulent remettre en cause le système de la propriété seigneuriale de la terre. Et enfin, Lénine dit, il faut accorder tout le
0: pouvoir aux soviets, plus de compromis avec la bourgeoisie. Alors... Condonner parallèlement euh, les élections à l'Assemblée constituante Alors oui, effectivement, il ne faut pas oublier euh, ce récit chronologique.
1: Euh, il était prévu, il avait été prévu, c'est le seul terrain d'entente entre les deux pouvoirs, une élection à l'Assemblée constituante. La date est sans arrêt repoussée. Au départ, on avait prévu ces élections pour le mois de septembre 1917. Elles vont être repoussées jusqu'au 12 novembre. Pourquoi est-ce qu'elles sont repoussées À cause de la guerre. Parce qu'il bah, faut que tout le monde puisse voter, notamment les soldats, et puis il y a aussi une certaine peur de ces deux pouvoirs, en chacun espérant gagner ces élections constituantes. Alors ces élections, elles ont effectivement eu lieu le 12 novembre, mais l'Assemblée constituante ne se réunira que le 12
0: janvier euh, 1918 à cause des troubles de la révolution d'octobre. Alors Jérôme Calozen, nous arrivons à un moment important du podcast, euh, une redécouverte pour moi parce que j'avais oublié euh, cet élément pourtant bien connu. Nous avons l'habitude, et c'est l'intitulé du podcast finalement, de parler de la révolution russe de 1917. Mais je l'ai souligné en introduction, peut-être doit-on parler davantage des révolutions russes. Euh, comment intervient cette seconde révolution d'octobre et oui, il y a bien deux révolutions
1: russes en 1917. Cette révolution d'octobre, elle intervient les 24 et 25 octobre 1917. Je parle ici du calendrier euh, julien russe. En fait, les 7 et 8 novembre pour nous. Et elle est totalement différente de la première. Là, effectivement, c'est Lénine qui dirige l'action depuis la Finlande. Il est conscient que le gouvernement provisoire ne peut pas répondre à un putsch d'envergure, à un coup d'État. Et il va convaincre ses compagnons d'organiser une révolution. Il rentre clandestinement en Russie le 10 octobre. Il organise une conférence et le comité central de son parti décide d'organiser l'insurrection. Trotsky est en charge de cette insurrection et il est installé à la tête d'un comité militaire révolutionnaire. Cette révolution, eh bien, on va en fixer la date même. Lénine souhaite que ce soit avant le 25 octobre, parce qu'à cette date doit se réunir le deuxième congrès de tous les soviets de Russie, où les délégués ruraux sont très nombreux. Et lors de cette réunion, on va voter. Et en fait, les bolcheviks sont beaucoup moins puissants en milieu rural, et ils ont peur de ne pas emporter la majorité. Et donc l'idée, c'est de mettre le congrès des soviets devant le fait accompli, de faire la révolution avant ce congrès. Et c'est pour cela que le coup de force est prévu la veille, dans la
0: nuit du 24 au 25 octobre. Et cette fois-ci, je parle sous votre contrôle, Jérôme Calozen. à la différence de la révolution de février, le scénario de la révolution d'octobre est parfaitement réglé. Oui, tout à fait, tout est réglé comme du papier à musique l'idée de Lénine et de Trotsky c'est
1: de s'emparer des ponts de la capitale au moment de la relève de la garde et l'objectif c'est de paralyser toutes les troupes à l'intérieur de Pétrograd. et les gardes rouges donc l'armée si on peut dire des bolcheviques s'emparent en effet des ponts sans aucune effusion de sang les soldats ne résistent pas le gouvernement d'ailleurs ne s'aperçoit même pas que les points stratégiques changent de main et quand il s'en aperçoit, c'est un peu trop tard, les ordres ne sont plus exécutés, les troupes n'arrivent plus. Ainsi, au matin du 25 octobre, personne ne s'est véritablement aperçu de rien et seul le palais d'hiver, la résidence de Kerensky, qui est devenu le chef du gouvernement provisoire, résiste encore, elle est défendue par quelques 1500 officiers. Trotsky l'attaque le matin, avec une troupe relativement hétéroclite. Et Kerensky s'enfuit assez misérablement dans une voiture de l'ambassade américaine. Lénine donne l'ordre au croiseur Aurora de tirer sur le palais d'hiver. Là aussi, c'est l'image qui a été retenue et immortalisée par le ré réalisateur Eisenstein dans son film Octobre. Et c'est finalement le seul moment un peu glorieux, le seul véritable moment de combat... On a d'ailleurs beaucoup entendu le terme de révolution passive. Lénine prend donc le pouvoir. Lénine avait même dit que le pouvoir, on l'avait ramassé. Le nouveau gouvernement mené par Lénine prend le nom de Conseil des commissaires du peuple, les commissaires du peuple étant l'équivalent des ministres. Le président de ce conseil est Lénine. Il est entièrement composé de bolcheviques, ministre des Affaires étrangères Trotsky, ministre des nationalités, ou plutôt devrais-je dire commissaire au peuple des
0: nationalités, Staline, deux personnages très importants. Donc à la suite de cette révolution d'octobre, les bolcheviks prennent de nouvelles mesures qui vont changer radicalement par rapport à ce qu'on commence à appeler finalement l'Ancien Régime. Oui, radicalement. Lénine veut aller vite.
1: Et certains décrets sont pris très très rapidement. En octobre 1917, c'est le décret sur la Terre... On abolit la grande propriété foncière sans indemnité. Alors ça va toucher la grande propriété aristocratique, les terres du tsar et de l'église. Et Lénine s'est rallié ici aux aspirations des campagnes, il donne la terre aux paysans. Alors en réalité, c'est un droit de jouissance et pas véritablement un droit de propriété. Mais il y a une redistribution des terres. En novembre 1917, un autre décret est pris, celui du contrôle ouvrier sur la production. Ça signifie quoi Ça signifie que Lénine va légaliser les pratiques apparues spontanément, spontanément dans les usines. Il légalise les comités d'usine, les délégués d'ouvriers, et c'est l'apparition d'une sorte de démocratie d'atelier, en gros, d'autogestionnaire. Et la journée de 8 heures est adoptée. Troisième décret important, en janvier 1918, le capital des banques est confisqué. On va également exproprier les banques. Et on va annuler les emprunts d'État tsaristes. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. On a tous entendu parler des emprunts russes. Vous le savez, les Français avaient été appelés à épargner et à prêter leur argent aux Russes pour que la Russie se développe, dans le cadre de l'alliance franco-russe. Euh, et en tout, 16 milliards de roubles avaient été prêtés. Eh bien, Lénine décide que ses prêts avaient été contractés par le régime tsariste et non pas par la Russie bolchevique. Il décide de ne rembourser aucun de ses prêts, aucune de ses dettes. On a également une vague de nationalisation. En 1918, la flotte maritime est nationalisée. En avril 18, le commerce extérieur est nationalisé. En juin 18, les principales branches industrielles. Et enfin, et surtout, on a... Un décret sur la paix. En octobre euh, 1917 et le 8 novembre 1917, eh bien, un décret sur la paix. Euh, on souhaite une paix équitable et démocratique. Et ça, c'était l'une des revendications des bolcheviques par rapport aux autres, euh, le fait de faire la paix. Il n'empêche que ce régime, au-delà de ses décrets de la mise
0: en place de certains éléments liés plus ou moins au marxisme, devient... Une dictature. Le régime devient une dictature et la Russie sort de la guerre. Et oui. Le souci du gouvernement, c'était véritablement de sortir de la guerre. De toute
1: façon, il n'y avait plus véritablement d'armée. La frontière était ouverte aux Allemands. Il fallait donc conclure au plus vite l'armistice. L'armistice est signé par Trotsky le 2 décembre 1917 avec l'Allemagne et avec l'Autriche-Hongrie. Et ensuite un traité de paix séparé et signé d'ailleurs dans les pires conditions pour la Russie, hein, à Brest-Litovsk en mars 1918. Les conditions sont difficiles pour la Russie. La Russie perd des territoires importants euh, à l'ouest, qui correspondent à peu près à un quart de sa population, un quart des terres cultivables avec notamment une partie de l'Ukraine, trois quarts de sa production de charbon et de fer. La Russie, en vertu de ce traité, renonce également à la Pologne et aux Pays-Baltes et elle reconnaît l'indépendance de la Finlande et de l'Ukraine. La, la Russie pardon, se voit donc privée de ses plus importantes ressources agricoles. On le sait aujourd'hui, des ressources agricoles importantes en Ukraine, des ressources
0: pétrolières dans le Caucase. Euh, pourtant, je crois, euh, Jérôme Kalosène, mais à nouveau je parle sous votre contrôle, que la guerre ne s'arrête pas vraiment. Et donc on fait la paix avec les puissances étrangères, mais la guerre civile
1: commence. Les bolcheviks, en fait, au pouvoir depuis octobre 1917, sont attaqués par des armées dites blanches, qui combattent pour restaurer la monarchie. Le blanc étant traditionnellement la couleur de la monarchie. Alors le tsar et sa famille ont été assassinés en 1918, mais il y a des troupes qui espèrent encore rétablir une certaine dignité impériale ou une certaine dignité monarchique. Mais on trouve également dans ces armées blanches des bandes de pillards, des chefs dont l'ambition est d'arriver au pouvoir, certaines nationalités aussi périphériques qui se soulèvent pour accéder à l'indépendance. L'Ukraine, on est au top de l'actualité, se soulève contre les bolcheviques. Il y a également des interventions étrangères qui font que les rouges, les communistes, sont attaqués de toutes parts, des allemands, des Japonais, dont l'objectif est clairement impérialiste, des Américains, mais aussi et surtout quelques Français et quelques Anglais qui voient d'un très mauvais œil cette révolution bolchevique et qui craignent une certaine contagion
0: révolutionnaire. Malgré cela, les bolcheviks l'emportent et vont rester au pouvoir. Comment l'expliquer Eh oui, contre
1: toute attente, euh, le gouvernement bolchevique va triompher. Et pourtant, il est pris en tenaille. D'ailleurs, les Blancs semblent l'emporter au début. Mais en fait, plusieurs facteurs vont expliquer la victoire des Rouges. Les Bolcheviks ont globalement profité de la désorganisation de l'ensemble des armées qui les attaquaient. Il y a plusieurs groupes qui les attaquent. Et en fait, ils ne sont pas coordonnés. Ensuite, Lénine va créer une armée. Trotsky constitue l'armée rouge. En juin 1918, il rétablit la conscription obligatoire et l'armée rouge passe de 800 000 hommes en novembre 18 à 5,5 millions d'hommes en 1920. Alors, le contexte de mobilisation est difficile et donc on va avoir recours aussi à des mercenaires, des mercenaires polonais, laitons, finlandais. On a recours aussi à des volontaires internationaux qui viennent défendre le régime par idéologie. Ce sont des unités internationales qui comptent plusieurs milliers de combattants. Et l'armée rouge euh, se développe donc. Alors elle ne parviendra pas à aligner simultanément plus de 200 à 250 000 hommes. Mais la mobilisation est quand même importante. Et c'est à peu près autant en termes numériques que les armées blanches. Et puis surtout, il y a une vraie différence. L'armée rouge est un puissant vecteur de, pardonnez-moi pour le néologisme, de révolutionnarisation de la société. Les gens qui intègrent l'armée rouge se battent pour des idées, pour un monde qu'on va croire meilleur. Les armées blanches se battent pour différents idéaux, mais essentiellement et simplement un idéal de conquête. On fait souvent, c'est un historien français qui l'a fait, François Furet, on fait souvent la comparaison entre les sans-culottes de 1793, pendant la Révolution française, face aux armées étrangères. Quoi qu'il en soit, en 1921, les bolcheviks l'ont emporté. Et la Russie est désormais communiste. Cela dit, et malgré cette victoire, il faut faire le bilan de ces deux guerres la Première Guerre mondiale et la guerre civile, le bilan est extrêmement lourd. La guerre étrangère et la guerre civile ont fait 12,5 millions de morts. Ça représente environ 8% de la population. Certaines villes sont dépeuplées à cause de la famine. On a l'impression en 1921 que la Russie est revenue
0: 50 ans en arrière. Alors, vous le disiez il y a quelques secondes, Jérôme Kalosène dès lors, les bolcheviques vont instaurer le communisme. Surtout le communisme, mais surtout l'absolutisme. puisque il ne faut pas
1: oublier que c'est une dictature. Le parti bolchevique a tous les pouvoirs. La constitution de juillet 1918 affirme, je cite, que le parti communiste dirige, commande et domine tout l'appareil d'État. Et progressivement, toutes les oppositions sont supprimées. On va créer par exemple la Tchéka, 1917. Elle est chargée, c'est la police politique, elle est chargée de pourchasser tous les opposants. Et à sa tête, on trouve Félix Dzerzhinsky. Le but est de chercher l'ennemi partout où il se trouve. Dzerzhinsky va créer en Russie 132 camps de concentration qui contiennent environ 60 000 ennemis du peuple en 4 ans. La Tchéka et ses 400 antennes locales va arrêter 140 000 personnes. On est vraiment dans un régime qui commence à être absolutiste, dictatorial. On pourrait même jusqu'à dire totalitaire. Et
0: puis, l'économie est étatisée de force. Est-ce que l'on peut dire alors, Jérôme Kalosen, que la Russie va sombrer Oui on a l'impression que la
1: Russie connaît un véritable retour en arrière, 50 ans en arrière, 100 ans en arrière. Et comme rien ne va plus sur le plan économique, eh bien Lénine, en 1921, va décider une pause dans les réformes. C'est ce qu'on appelle la NEP, la nouvelle politique économique, ou la nouvelle économie politique. En fait, face à une révolte, la révolte des marins de Kronstadt en 1921, des marins qui avaient fait la révolution de 1917, Lénine comprend que... Bah, le régime est peut-être un peu brutal, ou en tout cas que les changements ont été un peu brutaux. Et donc, avec l'année en 1921, il va décider d'introduire une dose de capitalisme, il rétablit une certaine initiative privée, notamment dans le commerce, et l'économie d'ailleurs tend
0: à se redresser. Jérôme Callozaine, il y a un concept, un mouvement peut-être, dont on n'a pas encore parlé, c'est la troisième internationale. De quoi s'agit-il alors, effectivement, j'aurais dû en parler auparavant. La troisième
1: internationale, c'est une organisation. Alors, l'international, c'est évidemment, euh, autour de la première et de la deuxième, des organisations mondiales qui ont pour but de rassembler des partis d'une même tendance. Il y avait eu la première internationale créée par Marx, la deuxième internationale qui est une internationale euh, socialiste-réformiste. Euh, et en fait, Lénine va créer, en mars 1919, la troisième internationale à Moscou. On l'appelle et on la connaît d'ailleurs aussi du nom de Comintern. Son but, c'est de rassembler toutes les forces communistes, tous les partis communistes du monde entier, pour exporter la révolution. Et elle va jouer, cette troisième internationale, un rôle très important dans l'entre-deux-guerres, et elle va profondément diviser la gauche. Puisqu'en fait, depuis la victoire de Lénine en 1917 en Russie, ben les partis socialistes du monde entier, surtout européens, vont se diviser, vont se poser une question. Est-ce qu'il faut être réformiste et espérer changer la société en attendant d'être élu et majoritaire Ou alors, est-ce qu'il faut être plutôt révolutionnaire, faire la révolution, comme l'est dit dans Russie, maintenant et tout de suite Et c'est ce qui va expliquer en France la division du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, on l'appelait la SFIO, section française de l'internationale ouvrière créée par Jean Jaurès en 1905. Cette SFIO était réformiste. Elle connaît une crise en 1920, euh, au congrès de Tours, en 1920, en décembre 1920, il y a une scission à l'intérieur de la SFIO, la création de la SFIC, Section Française
0: de l'International Communiste, et c'est la naissance du Parti Communiste Français. Euh, Jérôme Calozen. jusqu'à présent, nous n'avons évoqué que la Russie. Euh, je m'étonne que l'on n'ait pas encore commencé à évoquer l'URSS alors effectivement, il faut faire attention à ces termes. On
1: parle de Russie jusqu'en 1922 et on parlera d'URSS de 1922 à 1991, la date de l'éclatement de l'URSS. Effectivement, pourquoi 1922 Eh bien à partir de 1922, Lénine, dans la plus pure tradition des tsars d'ailleurs, Lénine souhaite agréger divers territoires à la Russie et il va créer une structure fédérale, l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Au départ, les pays sont libres d'y adhérer, mais finalement, certains ont ensuite été empêchés d'en sortir ou ont même été forcés d'y adhérer. En réalité, et je pense ici à l'Ukraine, un pays comme l'Ukraine a été forcé d'adhérer à l'URSS. Et la Russie, la Russie cherche à se constituer,
0: comme dans l'ancien empire des Tsars, une sorte de glacis protecteur. Lénine, quant à lui, ne va pas survivre très longtemps à tout cela. Alors non, euh, Lénine était déjà mal en point, malade. Euh, il est victime
1: de plusieurs attaques cérébrales qui vont le paralyser et finalement l'emporter le 21 janvier 1924. Et on a une véritable bataille, pour ses successeurs potentiels entre Staline notamment et, Strat et Trotsky et quelques autres, c'est finalement Staline qui réussit à se faire passer pour le successeur légitime euh, et qui l'emporte. Il prend donc le pouvoir en 1924, il liquide la NEP, la nouvelle économie politique en 1928, il réinstaure une collectivisation forcée des terres, Trots Trotsky s'exile et d'ailleurs il va le traquer jusqu'au bout,
0: puisqu'il réussit à le faire assassiner au Mexique en 1940. Jérôme Calozen, merci. Nous sommes déjà à la fin de ce podcast. Euh, absolument passionnant. Merci pour vos éclairages. Merci aussi pour ces clés de compréhension eh bien, de l'époque, hein, de cette première moitié du XXe siècle, dont on ressent encore aujourd'hui les répercussions dans l'actualité, évidemment. Oui. Jérôme Calozen, merci une nouvelle fois de votre participation au podcast de l'ISP. Je vous dis au revoir et je vous dis aussi à bientôt. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.